0: スキップカズイベントのポッドキャストーアウーさあというわけでございましてです、ね、スキップカズイベントのポッドキャストでございますけれども、今日はですねまた新宿の、えー、会議室なんですけど、えびちゃん、新宿好きだね、やっぱね。いや、まあ、新宿便利、ね、新宿が便利ですよ<笑>お、多いからね。そうすねうん、ていうか、こんなにあんだね。でこの場所でしょ、うん、また新たな感じだもんねこれ今度のホワイトボードとか広くて3つ目だもね3つ目のね全部違うもんね違いますねねえということでね今回高島屋の裏ですよそうですね,ね高島屋の裏にこんなのあるなんてねちょっと懐かしいんだけどなこの辺あそうですかうんあのー、昔入ってたスタジオ多分そごだと思うとにかく自業網みたいな部屋で超安いんだけど新宿にしてははいはいベースアンプが2台もフルで置いたでギターアンプも1台あってだから俺たちの居住スペースみたいなのが2畳ぐらいしかないめちゃくちゃ練習するんだけど店員の女の人が明らかにこうメタル系ハードロックが大好きなうそういうのを多分追っかけてる人だ,、ね、だからもう90年代なんだけど初頭なんだけど格好が80年代みたいなだから薄い生地の G 版の G じゃんああそういう系、うん、だからボンジョビとか<笑>ああいう系統、うん、で日本で言えば浜田省吾みたいなめちゃめちゃ革ジャンとかそういうのを想像してるしそっちじゃないそっちじゃないそっちはまたあとだからああなるほどもうちょっとそのなんていうのいわゆるスラッシュメタルとかだからメタリカとか、はい、ああいう系統に行ってスケートロックみたいなのと混ざった時にカメちゃん来るから、えー。それまではハードロック、メタルはやっぱり G ジャン多いのよ。すげえ G ジャン多いの。で、今はシュッとした人が増えたけど、昔日本で、これ俺の偏見だから、俺の偏見だと思って聞いてほしいけど、<笑>とにかく昔日本でハードロックとかメタルやろうとする人は、おおむね、なんかね、ちょいデブな人が多いっきり演奏してる側演奏してる側もラウドネスをまあ筆頭にやっぱりちょいデブでなんか日本人だな思いっきりっていうさ感じだったのよだってマジでラウドネスがアメリカに進出するってとい時の,のアメリカの多分砂漠かなんかで撮ってるビデオあるの俺あれ潰さないで撮っとけばよかったなと思うけどマジで見てらんねえよあれだから空撮されて日本人体系の本当にだからすごいよラウドネス、うん、好きだったよ曲だってだけどルックス的にはもう完全な日本人っていうかさ田舎ペタでしょみたいなのがさ<笑>もう砂漠でさなんかやってるっていうあのなんつうかフィンセさあーそこでやっぱダメだな日本のハードロックメタルまだまだ世界いけんなと俺は思ったうんだけど,どベビーメダルとかはやっぱ言ってるわけじゃないそうですねで技術的なこととかさ面白みで言うとさ、うん、やっぱハードロックとかメタルって国境越えやすいからああ共通点るから、ね、そうだから例えば人間室のあの和島さんいるじゃない、はい、あのギターのね、はい、和島さんのギターのうまさっていうのはバンドマンはみんな知ってたけど、うん、やっぱりちょっと売れたことでハードロックヘビーメタル界が注目してくれたことで和島さんのカリスマ度って上がってるわけじゃないなるほどだからやっぱりギタースタイルとかそういうところの共通点共通言語があるから世界は行きやすいよなるほど何歌ってもいいんだもんあーやっぱギターかっこいいとかーあベースのフレーズ生かしてるとかあドラムがあここで何変ととかかちゃうのとか歌詞とか関係ないってこと、ね、関係ない、通バスでどこどこ行ってるのとか、<笑>もう本当にそ,のそういう意味では分かりやすくいけるじゃん。だってベビーメタルがそうじゃん,、まあそうですねうん。だからそれっぽい感じで、しかもベビーメタルに関して言うと歌、メタルじゃねえしな、な<笑>だからそこは逆に言うと日本人に受けるそうです、ね、要素強いじゃんとかさ、いろいろ考えちゃうんだけどさ。だって本来また、ね、あと今年必ず、今年のこれ締めの回でしょそうです、ね、もう必ず言わなきゃと思ってたんだけどもうちょっと今年の,この亡くなる人の多さうもう衝撃で今何を思い出したかというとメタル鳴らしてたじゃん、はい、それで、もんたよシノイさん思い出したもんたよシノイさんっていうのはあれ空オケで歌うと分かるんだけど俺よく言われるのよハスキーボイスはモンタ歌えよみたいな<笑>勝手に空オケとか入れないのでこっちもプロの意地があるから元気で歌をするんじゃん。んでカラオケって厳密に言うと元気って言ってるけど半音下がってるのよああそうなんですか、うん、って言われてる、うんね、だから元気で歌ってるという誇りも保ちながらでも若干下がってると<笑>で若干歌いやすくなってると言われてますねでモンタさんの行くじゃん「はい、甘い時ッキこれももうこの時点で、ね「甘い時ッ結構高い<笑>なあれこんな高いのとねでそっからテレレテレレレ立ち上がらないで<笑>あれがも,もうもう俺だとファルシェにちゃうジオートなんじゃない立ち上がれないぐらいの高さだからあの人4オクターブぐらいでるよ、多分お,おそらくだから完全にメタルとかハードロックのキーの人なるほどっていうことを今自語自語で歌えるってこと地声で歌えるし。そういうい人なのにあれだけハスキーだからハスキーイコール声が低いっていうイメージはもういい加減あのもう一般にもなんか流通してほしいっていうなるほどだからうちの曲とかもそうだけど高いですよ、ね、歌える歌えるって思って歌うと意外と出ないみたいなのがあるから、うん、そこもねみんなちょっと認識した方がいいので意外と高く聞こえてんのにすげえ低いとかいっぱいいるから、うん、あの声の響きでだからそこはそこでまた面倒くさいんだよねあのセッションとかするときにキー合わす本格的なやつもうすげえめんどくさい、ね、だから We Are the World あるじゃん、はいはい、あの We Are the World は偉大だよそれを全てクリアにしたっていうだけでもキーがあれだけ違う人間たちを集めてそれ,でそれぞれのスターにおいしいとこ歌わせて、うん、曲としてまあ一応成立させてんじゃんこれはもう裏,か裏の事情から言,言わすと奇跡に近いー We Are the World 素晴らしいのそれでマイケルもやっぱりいけるし、うん、それでブライアン・アダムスも来てるわけじゃない、うん、だからそういう意味ではすごいなっていう話なんだよねであとやっぱり一つ語っておきたいのはラジオでも追悼の意味もかけて、うん、あの込めてかけてんだけどあのミッシェルがやればとか、はい、やっぱりもうこれにはもう絶対触れようと思ってたんだけどでやっぱりかけるのはいいんだけど生放送中にかけてさ尺もさ、うん、やっぱどうしても DJ でねやってる限りそこは気にしなきゃいけないっていうのがあって思いっきり喋れてなかったから今日、ここでこのポッドキャストで思いっきりちょっと喋ろうかなと思ったんだけど、まあ、まず、まあ、本当にあの千葉雄介という人がね、あのー、亡くなったってことのショックっていうのはもう非常にでかいわけよ、うん、俺の中でも。でそれは何でかっていうと例えばさ外側から見てるとスキップ・カウズとミッシェル・バイナーマンっていやそうなの混じんない,い,なんない別にそりゃそうだよ同じジャンルじゃないから、うん、音楽的なジャンルで分けた時にでもその要するにこれを話すにはめちゃめちゃ1980年代後半から1990年代初頭の、えー、音楽事情を話さなきゃいけないんだけど昔のライブハウスの素晴らしいところって。ブッカーがいい意味でいい加減だったりするわけ、うん、だからブッキングする人があれもこれもっていうかでバンドの数も多いからあんまり構ってられなかったというかだから例えばパンクバンドとテクノバンドと、えー、歌物のバンドが普通に対話するなんてことは余裕であるわけ、うん、で下北沢の屋根裏も当時やっぱりバンドブームの余波があってで1989年にバンドブームが始まってえー、完璧なで1990年あ91年約2年間、うん、たったの2年間でもその時にゴソッとバンドやり始めた人間は要するに「ラ・ママ」とか「新宿ロフト」っていうその敷居の高いライブハウスに出たいんだけど本当はで今これ言ってもみんなちょっとピンとこないかもしれない若いバンドもだけど今の新宿ロフトじゃなくて新宿の西口にあった頃のロフトねははい、はいだからもうあそこは聖地だったわけよ、うん、そのいわゆる。ロックととかバンドをやる人間にとってもだから新宿ロフトは、えー、ロフト側が気に入ってる人間あバンドとかあじゃないと絶対出さない、うん、特に夜は平日でもってことで考えるからオーディション受けなきゃいけないのよなるほど、うん、昼間に、うん、でラ・ママもそうでラ・ママっていうのは当時もう、うん、やっぱり何がすごかったってさ要するに『カイウォーカス』で、うん、出たバンドだあのライブウスやんだから『ジューンスカイウォーカーズ的なバンドはみんなそこに来たからねでも『ジューンスカって実はロックンロールバンドでもあったわけで、はい、そ,のその初期の時、うん、だからいわゆる「ジギーとかそういうバッドボーイズロックっていわれるあのジャンルとそれと『ューンスカみたいなバンドとで「ラママっていうのは、まあ、大概ベテランのいいバンドが出てるみたいなさ。でラママにはなかなか出れない公式が高い,い、はい、だからこの2つよ、うん、新宿ロフトと渋谷のラ・ママこの2つのどっちかを攻略すれば当時のバンドマンとしてはこれはいけてるよとってなるわけ<咳>でここのオーディションとか受けてもまあ通らないわけよすっごい厳しくてねでうちも渋谷のラ・ママのオーディション1回だけ受けたのかな18ぐらいの時俺がまだ入ってばっかこの時受けてほこてん終わっやコテもやってるおコテもやってるしまだ専門学校で,、はい、で専門学校友達とかラ・ママっていうところでやるからもう絶対受かりたいからお客いっぱい入れないとまずいからってそれで日曜日の昼間のオーディションで70人ぐらい入れたわけ、はい、俺もめちゃめちゃ友達とか呼んでんそれでそれでも落ちて説教されてたから俺たちでそ,その時に俺に説教されたのがあのさボーカルの君ねっつってる「はい」っつってる「君さなんでさいきなり喋るの?」みたいな<笑>いきなり「なんで喋るの?」って言われてだってセッティングがなんかうまいこと言ってないから繋がなきゃいないだから繋ごうと思って喋ったのにいやっていうかんかいすいません<笑>ってすげえ説教されて「<笑>ダメだよロックの格好ささって「一発目ってすごい大事だよ」って言われて、まあ、今はわかるけどそうやって言われてみればその時俺に無駄くそ説教した人が後のイエローモンキーのマネージャーさんだから、はいはいはい、でバットミュージックの門池さんとかも元々もとラボオーバーに行った人だから、はいだからそういう伝統があったりとかあとでわかるんだけどで、頭きたわけその時の渋谷の「ラマムの昼間のオーディションで落とされて、うん、渋谷のあのきったねさ焼き鳥屋とかで飲んでさその後そんで、もう頭きこうもういいっつって「もうラマムとかもういいよともう出るのやめよう言って<笑>で比較的夜ちゃんと出れて、はい、あのハードルの低い、うん、それが下北の屋根裏だった。はいで下北沢屋根裏にみんなそういう感じの思いをしてみんなが下北沢の屋根裏に逆に集まってくるわけ1回落ちたとか1回落ちたとか出やすいかだから下北沢の屋根裏って当時本当にすごくてロフトとかランバマに跳ねられたバンドがみんな来てるから、うん、才能の塊みたいなバンドもいっぱいあるいるわけなるほどでその中から出てきたのがまずもう日本のロックを変えたと言われ2000年代のロックを変えたよねハイスタンダードですよ、うんハイスタンダードの横山君とかも俺台湾とかで違うバンドだけど出てたしでハイスタンダードが4人組だった時も俺見てるからねそれでもうだから普通に台湾とかがあるからで一応 CI だしおウィスみたいな感じでこう出てられるっていうことがあったりとかでハイスタも出てたでもちろん今も大先輩で活躍されてますけどドツ発ンさんも出てたしとかハツ発ンとかも何回もやってんじゃないかなタイムあーあー屋根裏ででも本当に本当に超リスペクトして先輩にこう言い方失礼だけど本当に変わってないだからもう時代が追いついたとか言いようがない、うん、ドアステーマンもずっとあれで完成されてたからだからもう本当にそういうのも見てるしでその時に見ててでやっぱりさ若い頃ってさいろんなものを見なさいってさ、うん、先輩バンドマンとかさ、うん、とか店長とか言われるわけ、うんで、何言ってんだよと思ってたけどやっぱ気になるじゃんそうやって言われるとそれで店長とかとあの店員とかと仲良くなるともうちょっといいよって言ってで若いし今やすお前なんか見たいのあったらあの俺が入れてやるからあの学校帰り寄れえって言われたは、うん、いいんですかっってそれで専門学校行ってるわけじゃん日本映画学校だから新売り画廊じゃん、はい、で、新売り画廊だったら下北通りじゃんだから気になるのを着き始めのスケジュールでチェックしてそれで下北で降りて、であ、今日お願いしますっつって、結構いたわけよ、片っ端から、なるほどいろんなバンドで、対バンした時も、なるべく見るようにして、はい、で、せめてリハーサルは全部いるとか、うん、もう楽屋入れないのよ、5バンドとかいると、うんうんうん。だから、とにかくリハーサルは全部いるとか、で、そういうことをずっと繰り返してたの。で、その時に、うわ、これやべえと思ったバンドが、えー、とミッシェル・バイアナバンドがヒット。うん、ミッシェル・バイアナバンドと、当時、m ク x ってバンドと、まあとにかくねかっこいいバンドもいっぱいいたな当時、うん、で,、えー、でそのミッシェル・ガイアのバンドも,も衝撃でとにかく阿部さんの前のギタリストを見てるあそうなんですかで阿部さんの前のギタリストもあそこはギター運がいいのかむっちゃくちゃいいのよそのギターさんもねでうわかっこいいと思っててで今の今みたいな千葉さんの歌唱法でもないのよもうちょっと素直に歌ってるっつうかブリティッシュの匂いもするし、うん、ロックンロールでパブロック的な感じなんだけどよりパブロックにもっと近いというか、うん、今ってさ今っていうかミシェル・ヴァイルバイラマンとかデビューした時ってパンクの要素とパブロックの要素がうまい具合にこう,、うんうね、混ざってるっていうか、うん、あの感じがまだない頃、うん、で見てああすげえかっこいいなと思ってで対バンしてでやっぱいいなと思っててでやっぱ下北界隈ではすぐに頭角を現して。ロックンロールのバンドばっかりのオムニバスが1枚出てるんだけど、うん、その中にもう,もうミッシュとか入ってるねでその中にションベンっていうバンドも入っててそのションベンの、えー、ギターだったのが、えー、今のクラブ Q の兄さんねーだから兄さんに「ションベンですよね」って言うと<笑>兄さんがすげえ今ですぐそれやめろってすげえ怒られるんだけど<笑>っていうそういうねなんかあったオムニバスがでそのオムニバスに入ってる曲の中に「と黒いタンバリン」とかはもう入ってる。ブラック・アンバリーは後にもやるんだけど、うん、だからも,もう出来上がってきて,ののてるのもうん『ミシュラン・アイドルっていうのでなんかたまに屋根裏のカバーバンド大会みたいなだからその時って店長が2位さんだから今のクラブ級でやってることをもう屋根裏でやってるのでそのカバーするためのバンドだけ俺が例えば友達のバンドと組んでそ、うん、したら千葉さんも楽屋いて千葉さんはあのピーズの春さんと一緒にあの。ドクターフィールグッドやるとか、うん、そういうなんか日があったわけでそういうんで対バンとかもしてたから一応顔見知りなわけじゃんで,である時そっからミッシェルがのギタ,ーギタリストが抜けたっていうのを風の噂で聞こえて屋根裏の楽屋ででうっそ大丈夫かと思うわけやっぱギターがすごかったから、うん、ねそしたらもうそこに朗報が入るわけよミッシェル・ワイネマンとかなんとあのドクターフィールグッドのウィルコ・ジョンソンビルコジョンのの来日公演の前座をするとすごいじゃんってなって、うん、でもギター抜けちゃって、はい、ねでえってなってそしたらそれを千葉さんが自分でギター弾いてこなしたのウィルコの前座、うん、でその後におそらく次の店長が女,性女子だったんだけどその女子の紹介で阿部さんが多分入った、ね、安でさんはももととファンキーなストロベリーシーンとか、はい、あとアニマルボードとかあっち系統だったからカッティングはすごい人が、うん、なんか来るらしいみたいなで,でじゃあやっぱ見ようと、ね、っていうことになってで、当時、うんえー、後のプロペラになる、はいはいはいはい、プロペラね、うん、懐かしいのでゆー君ってインディーズ界の有名人だったから、ボーカルがあの幻覚マイムっていうのやってて、それが爆竹とレーベルメイトだった、はいははね、インディーズで。で、ユータロー君がもともとのルーツロック、だから、うん、いわゆる自分はそのサイケデリックなパンクとかそういうのやりたいんじゃないんだと、本当はロックノルがやりたいんだ。と、うん、いうことで、組んだバンドが、ホーボーズジャングルっていうのがあって、もうその前にバディっていうのがあるんだけどで、このバディっていうのが俺、千葉の騒音ってバンドやった時に、全然やってんの、はいはいはい、高校生で、客が入る。はいでそんで、ホーボーズジャングルになって、裕太郎君見たいなと、で、えー、そのミッシェルとタイマン、うん、ツーマンっていう、はい、でね、一回ね、それは見逃したんだけど、ホーボーズジャングル、ミッシェル、ハイスタっていうキア、ホーバ、えー<笑>で、ホーボーズとミッシェルがちょ,ちょうど今頃よ、12月、はい、年末だったもん、それで見に行ったわけよ、屋根裏に。うんで俺はどっちつっ,ったらミッシェルは見たことあるからホーボーズの方を期待して見たいなと思ってたのだけどでミッシェルでミッシェルが前だからね順番的にもでミッシェルを見たわけしたら安倍さんが入ってんじゃんもう,もう今までかっこよかったって思ってたものの何て言うんだろうもうかっこよさが膨れ上がっちゃってるでもステージ上がもうかっこよさの塊で埋め尽くされちゃってるぐらいになってるのうわこれすごいことになってるとでそれ見ながら考えてあこれ無理だとどんなにかっこつけてもこんなかっこいい頂点に立てるわけがないとそこでなんか自分の方向転換というかあーやっぱ俺のライフスタイル生かされちゃダメだな、うん、っていうことに分かりやするでその時にそのミッシェル見てうわとてつもないことになってるそゃそのミッシェルを見てた、えー、人のお客さんがねこうやって常連が出てくるじゃんバンって。で店の人と喋ってるの楽しそうにで,でなんかロック好きそうないやらしい姉ちゃんと喋ってる人誰だろうなと思って見たらしんいちろさんだったのピローズ<笑>でしんいちろさんがタバコ吸いながら「あやっぱりかっこよかったね」ミて見ルてるっつってそしたらそのいやらしそうなお姉さんも「ねえかっこいいね」って言ってて「うわいいな」と「俺も怖いこと言って」先輩とかが見に来て「ああかっこえいえいないスキップカーズね」って言われるようになりてーってすっげえ思った夜があった<笑>ねでそれでホーボーズも見たんだけど、はいはい、ミッシェルのホーボーズもかっこよかったよ、うん、だけどミッシェルのイメージがちょっと強すぎちゃってちょっとその日はもうそれで、うんうん、って感じだったんだけどそれでミッシェルすごいなってなってたらで意外と楽屋だったら挨拶するとか割と喋ったりとかする関係だったんだけど、うん、そのミッシェル・ワイアネバンとと、えー、俺たちはあのね気に入ってもらってるイベンターさんみたいなのがいてタムトムスコープっていうだからいわゆるちょっとアマチュアアマチュアじゃないなちゃんとした会社だからだから共同東京とか総合東京とかさ、うんうん、フリップサイドとかさ、はい、そういう大手ではないけど個人個人的にこういろいろやってるみたい。うん、だけど恩義がある人は、その斎藤さんっていうんだけど、タムトムスコープっていう会社の、タムトムスコープの斎藤さんに恩義がある人は、例えば神奈川のライブだけは、その人横浜だから、神奈川のライブだけはタムトムスコープでやりますとか、例えばラフィンノーズとか、そういうのがあって、で、そのタムトムの斎藤さんがなぜかうちらのことをすごい気に入ってくれて、タムトム斎藤さんっていろんなバンド結構育てた人って言われてるんだけど、最後に関わってるのが俺たちなのね。はいで斎藤さんはやっぱりミッシェルもすごい好きだから、うん、だからクアトロとか企画して8番のぐらい出すんだけど、うん、ミッシェルがいてうちらがいてその時にドミンゴすごいってとか、うんまあ、そういういろんなメンツを集めてなんかライブやったりとか、うん、そういうこともしてたからもう余計にそのおなんうのすげえ仲良かったってわけじゃない、まあ、例えば45、うん、回ね 4, 回とか,ももっとか、まあ、結構な回数打ち上げが一緒になってちょっと喋るとか、はい、そういうことも多々あったわけじゃない。うんであの時代を一緒にあの下北沢屋根の畳が沈みそうなねあの楽屋っていうか沈んでんだけど実際<笑>そのそ,そこで過ごした仲間、はい、仲間っていう言い方もおかましいけど先輩だし、うん、そういう人が亡くなったっていうのはもうめったくそショックだったっいうことと、うん、それとやっぱデビューした時に TVK やってて TVK で組さん、ね、レビッシュー中のマグミさんと俺で2人でやってんだけど。はいはいで千葉さんが、一緒にやられるとか全員来ると、うん、ってなったときすごい曲が構えるわけよしゃべんないんじゃないかなと、うん、ちょっとゲスト的には大丈夫かなみたいなこと言うんだけどでも、まぐみさんもそうだし俺もそうだったけどいや絶対大丈夫ですとだって前から知ってんだからと、うん、絶対しゃべってくれますよつってってやっぱり出てもらっていろいろ聞いてもちゃんとしゃべってくれるし。まあ、確かに無口だよもともと無口なんだから<笑>、うん、だけどちゃんと喋ってくれるしいい感じの回があったりとか、うん、であと俺はその時に自分で絶対に質問しようと思ってた決めてたことがあって、うん、俺千葉さんってすごい自分の好きなことのマニアだと思うからその「ザの書き方もさ「E」が1個多いとかさこそういうこだわりすごい感じるじゃん、うん、あの「字体」とか、はいあの「千葉さんの字体」とかさで,で,あのなんつので曲の作り方とかもみんなでこうセッションとかするんじゃん、ギターでやって、はいはいはい、リフトが、うん、でその間に、あのー、これもタムトの斎藤さんとかからよく聞いたんだけど、あと Q ちゃんも聞いたのかなドラムの Q ちゃんも古いから俺、はいで、そしたら、あのー、みんなでばーって演奏したときに、うん、当時はほら携帯のメモ機能とかないじゃん、はい、だからさ、もうスタジオ出て、一回電話するんだって、自分の家に。で、メロディーでんだってへこんな感じなんでやあつ、うん、てで家帰ってもう一回構築して作るみたいなでそこであの人が今そのすげえロックバンドだったとすげえロックンロールバンドだったってことの評価はすごい高いし千葉雄介の歌唱法ね、うん、やっぱり独特の、うん、であの歌い方じゃなかったらあの後続のフォロワーがいないわけじゃんああいう勢いになる。うん、で千葉のののやっっぱり声の使い方ってい方てうのは声を楽器に見立てたよね、はいはい、ちょっとディストーションがかかってるというか、うん、だから楽器の中に楽器がとして歌に参加するって、うん、でもねみんな忘れてるけど、うん、千葉さんは作詞家としてすごいの、ね、やったし、うん、でそのフレーズのさ。あさだからもうだからダジャレのノリをぶち込んでロックノールに混ぜていくだって吐いちゃいなとかさ完璧にそうじゃん。うん、だからそこら辺がその笑われちゃうようなラインとかっこいいのラインの線引きが無駄くそうまのよそこのあとワードセンスね、うん、スモーキンビリーなわけよ、うん、ね、うん、これスモーキンジョージがかっこ悪いのよなるほどスモーキンビリーなの<笑>だからここもその千葉雄介という人の本当のすごさっていうか、うん、みんなもう一度特にえっと解散が決まってからのアルバムとかじゃなくて。えーとね、勢いのある1枚目と2枚目が一番最え走ってると俺は思うから一応俺も全部知ってるけど、うん、曲はやっぱり1枚目と2枚目の輝きっていうか恐ろしいものがちょっとワードセンスとしてあるからその作詞家っていうかフレーズの鬼じゃない作詞っていうよりもロックのフレーズを作る鬼みたいな、うんうん、だからそのフレーズを作って自分のものにして歌っていくっていうあのー千葉ゆうすけのセンスねだからやっぱ「スラムダンクのさーバースデーだってさ「ラブロケット」って「ラブロケット」って言ってね「愛まみれ」って言うわけでしょ「愛にまみれる」って、うん「まみれ」がかっこ悪い言葉じゃないって思ってるのっけるわけだから、うん、そこにメロディーとともにそこも素晴らしいセンス普通では絶対ないっていうところのやっぱかっこよさがあると思うからそこをねちょっともういま一度みんなちょっと認識して。あのミッシェル・ワイナドバンドちょっと聞いていただきたいなと思,思いますね本当にだから本当あのー、ちょっと惜しい人を亡くしたなと思う次第でございますまあこれでもうちょっと千葉さんのことしゃべるのはもうこれでとどめを刺したかなと、うんえー、自分の中で認識してますからね、えー、まあとにかく何にせよ2023年はちょっと悲しいことが多かったからね2024年はちょっと楽しいことが増えるように、えー考えておりま,すまあそんなわけでございます、ね、スキップカード宮澤のポッドキャストまた,来来、うん、また来年かまた来年さようなら。